0: Hallo ihr Lieben! Hi, Mythos Drache zwischen Asche und Flügelschlag.
1: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. <lacht> das war ja ein sehr literarischer Einstieg heute mit deiner mit deinem Anfangssatz, Frage, Aussage.
0: Ich wollte die Leute nur in die richtige Stimmung versetzen.
1: Zwischen, was war das? <lacht>
0: Zwischen Asche und Flügelschlag.
1: Asche und Flügelschlag, ja, sehr, sehr cool. Danke. Ja.
0: Das habe mir, ist mir gestern äh, beim im Bett beim Einschlafen eingefallen. Und Ach, ich,
1: nicht bei der Recherche?
0: Nee. Und dann habe ich überlegt und war so, oh Gott, bitte, bitte, du musst dich daran erinnern, wenn ihr äh, den Folge morgen aufnimmt. Du darfst es nicht vergessen. Und ich war zu müde, um aufzustehen, um es an meine magische Tafel hier zu schreiben. So. Mhm. Und dann war ich so, denk dran, habe ich das fünfmal hintereinander in meinem Kopf immer gesagt.
1: Damit es verinnerlicht. Damit es, ja.
0: damit ich die Brainfähigkeit erhalte.
1: Hat funktioniert, das ist Ä doch schön. Ich bin
0: auch sehr glücklich darüber.
1: Ja. Heute eine neue Mythos-Folge. Warum genau. sind die Mythosfolgen eigentlich immer so, so beliebt? Die sind sehr beliebt, oder? Ja. Nee, also nicht, okay. Ähm, aber irgendwie sind sie ja spannend. Also weil, weil, weil das halt so was wirklich Unerklärliches ist. Sie Wenn sind Mythos, mystisch. Ja, mystisch, Mythos, das ist ja… Ich weiß. <lacht> aber warum sind die so?
0: Weil vielleicht tief im Inneren eines jenen… Zuhörers da draußen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese ganzen Mythen und Legenden vielleicht doch wirklich mal waren.
1: Ja, weil das Geschichten aus unserer Kindheit sind. Oder weil wir mit sind. diesen Oder sind, ja. Weil wir mit diesen Mythen groß werden. Und ja. uns immer nur das als Geschichten erzählt wird. Und wenn man aber mal drüber nachdenkt, ob es vielleicht wirklich so sein kann, dass das wirklich wahr ist, aber ich finde, es gibt immer so viele Mythengeschichten oder mythische Sachen, die so aus der, äh, aus dem Mittelalter und also aus dieser komischen dunklen Zeit irgendwie kommen.
0: Weil die Menschen damals noch ganz andere Werte hatten. Es war noch ein ganz anderer Schlagmensch.
1: Ja, aber was hat denn das jetzt mit dem Drachen zu tun? Ist doch egal, was für ein Schlagmensch da vorgeherrscht hat auf der Erde.
0: Nee, weil alle verpeilt einfach nur durchs Leben laufen und äh, das Handy vor der Fresse haben und sich um sowas gar nicht mehr kümmern und sich gar keine Gedanken darüber machen. Deswegen sage ich auch immer, haben wir einen Bildungsauftrag. Ach,
1: deswegen <lacht> entstehen jetzt heutzutage keine Mythen mehr.
0: Nee, weil, weil die Ablenkung zu groß ist, um sich um irgendwelche ja, mystischen Dinge zu kümmern oder zu beschäftigen. Dass du irgendwie sagst: ey, Wie wäre es, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Bahn, Bus, was auch immer, Zug rausfahren und einfach mal durch eine Berglandschaft laufen? Und danach, ja, das ist ja
1: total unattraktiv für die heutigen Menschen, sowas. So. Und dann hast du halt. Nicht mehr diese,
0: dass ja. irgendwie Geschichten entstehen, dass jemand das sagt, äh, hier bei uns im Grunewald gibt es einen Bergtreu. Also.
1: Ja, das ist glaube ich heutzutage auch irgendwie so, weil so wie du sagst, man verliert irgendwie ein bisschen seine Vorstellungskraft, weil man die ganze Zeit sich durch irgendwas berieseln lässt, ich kenne das von mir. Dass ich irgendwie so überlege, manchmal, wenn ich mit dem Hund gehe, mache ich jetzt meine Kopfhörer rein und lasse mich von irgendwas berieseln, Podcast, Hörbuch, Musik oder wie auch immer. Oder laufe ich einfach nur ohne mich durch irgendetwas anderes ablenken zu lassen und gucke einfach in der Gegend rum. Das mache ich, wenn ich um den See laufe. Eigentlich ist es viel besser.
0: Ja, vor allen Dingen so Sonntagmorgens um See laufen ist der Hammer. Weil die, bei der Wald wird wach und dann hörst du ganz viele Geräusche und das ist richtig geil.
1: Und da entstehen mythische Sachen, finde ich. Mhm. Da können Feen, wenn da ein bisschen Nebel ist, irgendwelche komischen anderen Trolls können dir begegnen. Vielleicht fliegt ein Drache über dir, der dich jetzt dann aufspeit, dann kommst du halt nicht mehr nach Hause, so ein Mist. Fliegendes Wildschwein. <lacht> Gibt es vielleicht auch Mythologie, fliegendes Wildschwein.
0: ja. Gut, ähm, ich finde es das schön, dass du heute so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, esoterisch. Ein Laberflash. Ja, auch. Also, ich finde es schon fast schon belästigend.
1: Ja, ich sitze halt heute auf einem anderen Platz. Das ist irgendwie ganz komisch.
0: Ja, da, das ist der Laberplatz.
1: Ja, wenn man dieses Laptop nicht vor Augen hat, sondern hier sich selbst was in seinem Brain überlegen muss. Ja. Und ich, also ich an seinen Notizen langhangelt. Guck nicht auf meine Notizen, das oh, ist privat. Guck das wieder an. Ja, ich bin... Die ja sind hier.
0: privat, dann können wir jetzt ja Tschüss sagen. Nee, ich teile meine Privatsphäre mit den Zuhörern. So, aber nicht bitte. Mit dir. Gut. Ähm, wir sind also bei den Drachen immer noch und ähm, es wird wild und es wird auch ein bisschen... Na, man muss halt, wie gesagt, wie wir es eben gerade gesagt haben, schließt die Augen, es sei ja dann ihr fahrt dann bitte nicht. Ähm, und lasst euch in eine andere Zeit versetzen. Und überlegt vielleicht mal, ah, ist es ist vielleicht doch möglich oder auch nicht. Frage wollen wir gleich äh, beantworten hier, ob äh, wir an Drachen glauben oder du und ich ein sind beantwortet oder machen wir das am Ende, nachdem du alles gehört hast. Willst du dir ein Bild machen über alles oder willst du sagen das ist jetzt meine Meinung.
1: Ich bin gerade im zwiespaltig. Meine erste Intuition war, wir reden es jetzt gleich. Und dann dachte ich mir so, oh nee, vielleicht ändert sich ja meine Einstellung dazu nochmal.
0: Ja, ich fange einfach an und du kannst ja einfach mal dazwischen grätschen. Aber ich habe auch
1: eigentlich schon eine Einstellung dazu. Wie
0: ist denn deine Einstellung?
1: Ähm, es gab die mal, aber nicht, dass sie Feuer speien konnten. Okay. Und du? Ja. Jetzt haben wir es ja doch schon am Anfang gemacht.
0: Ja, ich glaube, also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es sie noch gibt. Auf meinen, wie schon so oft erwähnten, magischen Inseln, die irgendwo im Ozean sind. <lacht> dass da irgendwelche neben den Dinos... Peter, ist es ja auch so ein Drachen-Dinosaurier-Zeit-Ding gewesen?
1: Nee, ich verbinde dieses Drachenabbild sowieso ein bisschen mit dieser ganzen Dinosaurier-Zeit auch, weil ich denke, dass das irgendwie äh, vom Bild her da am besten reinpassen, weil es so ja auch irgendwie Echsen-Dinosaurier-mäßig aussieht. Oder es ist ein komisches Mischwesen aus dem Weltall.
0: Vielleicht kommen wir dazu noch. Aber fangen wir doch erstmal an mit, wann gab es eigentlich die ersten Drachenerzählungen? Ich habe das hier so ein bisschen, wir hangen uns so ein bisschen durch die Zeit. Ne? Ist doch schön. Also wir fangen ganz spät an.
1: Ganz spät?
0: Spät in der Zeit. Früh in, in der die vergangenheit zeit? zurück ja ah. wir heißen das früh in der zeit wir gehen ganz weit zurück an den anfang ja und dann hangen wir uns nach vorne bis heute
1: an den anfang von was
0: von den ersten Drachenerzählungen ach so also es wird ungefähr so ein Vortalk von sagen wir mal zwischen vier und maximal sechs stunden ich hoffe ihr habt <lacht> jetzt nichts vor
1: ich glaube die würden die ihr lieben würdet das wahrscheinlich gut finden <lacht> die Se Zuhörer. sechs
0: stunden folge ach gott da gehe ich, da werde ich zum Drachen, so.
1: <lacht> da speist du dann Feuer, weil dein Mund so fusselig geredet ist.
0: Nein, hey, Da gehe ich ja drauf. Die frühesten schriftlichen Aufzeichnungen von Drachen stammen aus der sumerischen Mythologie, die bis etwa drei 1000 vor Christi zurückreicht.
1: Ach was, krasse Sache. Die Sumerer, die sind ja schon öfters mal aufgetaucht bei uns im Podcast.
0: Ja, das, äh, die müssen wir uns eigentlich auch, glaube ich, mal vornehmen.
1: Wenn äh, ich über die schon mal, über sumerische Tafeln oder so haben wir schon mal geredet. Das sind doch die Anfänge der äh, Menschheit. Die sind, richtig, mit, die sind richtig, back nee, die sind richtig. day. die Anfänge ist, der Menschheit kann ja nicht sein.
0: Die sind, aber die sind das Sind so ganz, die sind ganz die sind ganz wild unterwegs. Vielleicht die haben so Vieh, die haben halt so Viehzucht und allem Möglichen und, und. Äh, ich,
1: haben die nicht was mit den Anunnakis dann am Wickel gehabt? Ja. Dass die von denen das alles gelehrt bekommen haben? Ja, ja. und
0: die, äh, wo irgendwie keine individuellen Namen hatten und sowas, es ist so richtig freaky. Also Es ist schon crazy.
1: Und die haben schon von Drachen gesch äh, erzählt? Ja. Krass. Ja. Also ich sage ich doch, gab's schon.
0: gab's. Und, und unmittelbar danach kamen schon äh, wurden auch Drachen schon ähm, also tauchten sie auf in der chinesischen indischen und europäischen und nahöstlichen Mythologie
1: nahöstlichen oh okay ja also da mit, mich auch überrascht mit Asien mit China und so das ist ja also das geht ja einher Drachen und China das ja. ist ja also von da kennt man ja eigentlich Drachen oder wenn man jetzt so als Laie über Drachen nachdenkt
0: ja, eigentlich schon. Würde Oder ich finde aussagen. ich, also
1: damit verbinde ich das am ehesten, woher Drachen kommen. Mhm. Aber die Sumerer waren ja vielleicht, glaube ich, da in diesem Gebiet ja irgendwie auch irgendwie unterwegs.
0: Wir sollten uns die Sumerer irgendwann mal vornehmen. Ja, okay. Schnappen uns die mal. Äh, ihr könnt natürlich da draußen auch äh, in die Kommentare und überall reinschreiben, ne? Natürlich folgt ihr uns auf einen Social-Media-Kanälen. Das hoffen wir jetzt natürlich stark, weil somit unterstützt ihr uns und hilft uns. Ähm, könnt ihr mal sagen, glaubt ihr an Drachen? Und ähm, sollen wir eine Folge über die Sumera machen? Schreibt es einfach mal überall hin, würden wir uns darüber freuen. Ähm, wir gehen aber weiter und zwar gehen wir, hüpfen wir mal ganz kurz in die Antike, ein paar Zentimeter nach vorne. Und äh, in der Antike wurden Drachen oft als göttliche oder mystische Wesen betrachtet, die mit Naturphänomenen oder dem Schutz von Schätzen in Verbindung stehen. Diese Geschichten dienten oft als moralische Alleg oh Gott, Allegorien. 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 Ja. ja, also eine bildliche Darstellung eines ab abstrakten Begriffs. Alter. Habe hab ich nicht gegoogelt, wusste ich natürlich.
1: Natürlich. <lacht> ähm, ach krass, bei den Römern schon. Ja. Und als Beschützer von etwas, also Smaug aus Herr der Ringe, äh, der Hobbit. Wie, wie,
0: wie, wie gesagt, wir machen hier Schritt für Schritt, Ne, du darfst hier mal nicht spoilern, junges Fräulein. Ähm, ja, so als Schutz von, und da fing das halt, finde ich, schon an, dass es so, dass sie so als besondere Wesen so Schutz und äh, schlau und man vertraut den Schätze an
1: und weißt was ich meine? Ja, krass, dass man aber solchen Wesen, dass man den vertraut und nicht Angst vor den hat, weil für mich, ich würde mich jetzt nicht einem Drachen nähern wollen.
0: Erstmal nicht, nee.
1: Deswegen ist das alles so ein bisschen
0: Vielleicht ah. konnten die ja sprechen.
1: Ach so. Oder können sprechen. Hm, dass die Menschen damals irgendwie doch, dass das doch irgendwelche anderesartigen Wesen sind und man mit denen kommunizieren konnte, sodass die dann wie so ein Security-Team war. Ja, oder, waren.
0: oder so die Überversion von so einem Wachhund mit Flügeln, der Feuer ja. spucken konnte. Das ist so mehr als, ja, ja, so als Wachhund, Wachdrache. Ja, schwierig. Okay. Ähm, Drachen sind aber auch ein Symbol für Gefahr?
1: Ja, ich habe das, also das, was ich über Drachen weiß, ist, dass es ganz unterschiedlich wahrgenommen wird in den Kulturen.
0: Darf ich weiter
1: erzählen? Ja. gerne dazu gleich deinen Senf dazugeben, sag's ja,
0: ruhig. dein Brain dazugeben. In vielen Kulturen wurden Drachen als gefährliche Wesen dargestellt, die von tapferen Helden bekämpft werden mussten. Diese Erzählungen sollten oft menschliche Tugenden wie Mut und Opferbereitschaft betonen. Da denke ich gleich so an, äh, die Prinzessin ist im, im, im Burgschloss eingesperrt, ja. im Burgturm, und der tapfere Ritter muss sie befreien, während der Drache. Die Prinzessin beschützt.
1: Ach so, ich dachte, der Ritter kommt auf den Drachen angeflogen und rettet die Prinzessin.
0: Hallo, gefährliche Wesen. <lacht> ja, stimmt. Und dann kommt der da auf dem, vielleicht Bösewichte sind auf Drachen geritten, das kann sein. Die haben die Verbindung gemerkt, von Böse zu Böse. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber was wolltest du sagen zu äh, der äh, Symbolik der Gefahr von Drachen?
1: Genau, das, was ich über Drachen weiß. Übrigens, ich kann hier gar nichts spoilern, weil ich deine Notizen gar nicht kenne. so viel hier drauf. Das, das reicht. kann ich doch niemals erkennen. Meine Augen sind schlecht wie Bohne. Keine Ahnung. Nee, wie sagt man?
0: Das ist mal wieder ein klassisches Sprichwort. <lacht> es ist fröhlich. Mensch, deine Augen sind aber auch schlecht wie Bohne. <lacht> man kennt.
1: Wie heißt denn das? Meine Augen sind schlecht wie wenn irgendetwas schlecht wie ist, da gibt es doch ein Sprichwort, ne?
0: Nee, da fällt mir jetzt nichts oh, ein. Oh, ihr Lieben, kennt ihr das? Ich halte mich da zurück, die Na gut,
1: auf jeden Fall, das, was ich über Drachen weiß, ist, genau, dass sie entweder als gottähnlich ähm, wahrgenommen werden oder als Beschützer oder sie sind komplett böse. Sogar werden die in manchen, ich glaube sogar, ich weiß es nicht genau, in der christlichen Kultur auch oder in der Bibel als teuflisch dargestellt, weil ich glaube, die Schlange und Drachen sind äh, teuflisch mhm. und, dis, und der Drachen soll ja auch irgendwie mhm. so eine Art Schlange sein.
0: Schlange mit Flügeln.
1: Mit Flügeln, was äh, 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 Feuer speien kann. Was dann aber auch ein Körper mit vier Beinen hat, ne? Und ah. da müssen wir mal überlegen. Das ist ja ein absolutes Mischwesen.
0: Ich, solution hat es.
1: Ja, geil. Dann erzähl mal.
0: Solution hat es. <lacht> solution hat es. Pass auf. Erinnere dich an die gefiederte Schlange am Himmel, die früher berichtet wurde. Mm. Was immer aussieht wie ein Düsenjet. Ach, ein du Düsenjet voll. kommt hinten Feuer raus. <lacht> Also es ist ein Drache, aber es war eigentlich ein Düsenjet. So Leute, ich habe das Rätsel gelöst. Und
1: der Rauch ist der Rauch vom Feuer.
0: Ja, wir bedanken euch fürs, äh, uns fürs Zuhören und äh, die Folge ist somit <lacht> feil gelöst. Es ist ein Düsenjet.
1: Ja, das ist krass. Aber merkst du, dass du immer nur auf Hinweise von mir die Solution erbringen kannst? Wir können gar ein. nicht ohne einander. Das ich bin so. auch an der Solution beteiligt. Du bist Mit ja auch das meinem Brain, Brain. Yeah. ja. Ähm, genau, also misch wir. ja, das ist krass. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen geflasht. Also wir reden hier über die gefiederte Schlange, die von der südamerikanischen Kulturen Maya, Inka, Azteken äh, dort äh, ähm, ja eigentlich im Mittelpunkt immer berichtet wurde, dass sie eine gefiederte Schlange am Himmel, Himmel gesehen haben. Und wir ja das schon mal damit verglichen haben, dass Ganz das, oft haben wir das eine gefiederte Schlange ist, weil das dieser Wolkenstrahl, der da
0: sieht aus wie eine Schlange, die sich gehäutet hat. Genau. So. Aber was
1: hat das jetzt mit dem Drachen nochmal? Ja, Ach, der ist da lang geschlungen?
0: durch den Himmel. Ja. Ha hat den äh, äh, hat Feuer hinten, ja, weil das genau. die Düsenjet ist und wir ja. müssen ja davon reden, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass die, wenn wir jetzt von Außerirdischen reden, wer soll da sonst vor tausenden von Jahren geflogen sein, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, Ufos immer Ufos waren, so wie sie heute ja, auftauchen, stimmt. sondern die entwickeln sich ja auch. Ja, stimmt. Vielleicht hatten die vor 10.000 Jahren so einen normalen Düsenjet, wie wir jetzt ihn oh, haben. ja Und die ja, haben sich klar. jetzt halt weiterentwickelt mit der Technik und haben jetzt irgendwelche Elektromagnet E-Motor-UFO-Dinger, die durch die Gegend fliegen, die nicht mehr diesen Schweif ja. hinter sich ziehen, die keinen Rauch mehr erzeugen ja. und keine Flamme mehr rauspusten.
1: Die, ja, die Außerirdischen müssen sich ja auch entwickeln und wurden immer intelligenter. Ja, Kann ja nicht alles auf einmal da gewesen sein, so hochtechnologisiert. Nee, Die kriegen
0: auch nicht geschenkt.
1: Okay, also dann, äh, ja, hat die Folge doch schon mal einen äh, also interessanten Punkt. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt nochmal sagen wollte, also gottähnlich, Beschützer oder teuflisch oder stehen Drachen nicht auch für Fruchtbarkeit, warum auch immer, keine Ahnung.
0: Na, wenn du mich kurz äh, jetzt exakt den nächsten Blog vorlesen lässt, dann ja. Dann können wir das vielleicht beantworten.
1: Ich kenne deine Notizen nicht, aber ja, warum deswegen, weiß ich, was als nächstes kommt?
0: Weil du ähm, ja mich halt äh, hier auch mal ausreden lassen solltest.
1: Aber du hast mich ja gefragt, was ich jetzt…
0: Ja, wegen Gefahr, jetzt kommst du mit Fruchtbarkeit. Nee, ich habe einfach Gefahr, mal aufgezählt. was.
1: <lacht> ja, Gefahr um Gottes Willen, bitte.
0: So, jetzt kommen <lacht> wir nämlich äh, zu dem Punkt, den du schon am Anfang gesagt hast. Drachen in der chinesischen Kultur ist natürlich The Thing. Ähm, in der chinesischen Kultur werden Drachen positiv betrachtet und zwar als Glücksbringer ähm, oder oft symbolisieren Drachen auch Macht, Stärke und
1: Ja, aber können wir jetzt mal über die Fruchtbarkeit reden? Was soll denn ein Drache für eine Fruchtbarkeit symbolisieren?
0: Ja, das ist ein starkes Wesen, was fliegen kann, was Feuer spucken kann, was kein Gegner hat, was ein Panzer hat, der nicht durchdrungen werden kann.
1: Und dann stelle ich mir so eine Drachenfigur hin und werde fruchtbarer dadurch und oder dann was. Wird's,
0: dann wird's dirty im Bett. <lacht> das ist der Drachenstyle.
1: Aber, also ich, ich. Nee, also in der Hinsicht, alles, was dann so körperlich irgendwie. Da bin ich ja komplett auf der Wissenschaftsseite, auf der Genetik und so. Dazu kommen wir auch noch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich mir irgendetwas, weiß ich nicht, hinstelle, was irgendwelche komischen ähm, Schwingungen auf meinen, äh, auf meinen Zyklus vielleicht ausüben so könnte, dass das funktioniert. Also ich bin der festen Übermeinung, entweder passt ein Sperma zu einer Eizelle oder nicht.
0: Äh, das ist jetzt hier nicht das Thema.
1: Gut. Das ist Fruchtbarkeit oder nicht?
0: Der Drache hat magische Kräfte. Okay. Drachen in der mittelalterlichen europäischen Kunst. Jetzt sind wir also ein bisschen heimisch unterwegs. Du
1: bist du aber in Riesensprung in der äh, Geschichte gegangen. Ich dachte, ja. wir kommen noch zum Mittelalter.
0: Im Mittelalter? Hast du gesagt? Na, man, Drachen in der mittelalterlichen europäischen Kunst. Oh. Ich hey, dachte, wir kommen noch zum Mittelalter. <lacht> ich, Habe ich überhört. Ja, das ist das Nacht-, der Nachteil, wenn man nicht zuhört. Im Mittelalter wurden Drachen häufig als gefährliche Feinde von Rittern dargestellt. Diese Geschichten sind oft eng mit den Ritterromanen und der Artus-Sage verbunden. Und das alles hat so stattgefunden spätes 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert? Fünfte Jahrhundert, ja. Jetzt. Hä, das kann aber nicht sein. Ich sage es das dir,
1: spätes 5. Jahrhundert. Aber das Mittelalter hat 500 angefangen. Ach so, warte mal.
0: Ey, jetzt haust du hier aber ein Ding nach dem anderen raus. Ja, das 5. Jahrhundert ist ja 500. Ja,
1: richtig, spätestens. Ja, dann lief das ja schon. Oh Gott. Okay, also da waren sie.
0: Da waren die die Bösen. Da die war Bösen. der, der Ritterkampf gegen den Drachen. Man muss
1: die Drachen bekämpfen. Die da, wollen die Menschen töten.
0: Da, nee, da hat der BS schon angefangen, der Menschheit. Der was? BS. Bullshit. Oh das hat da schon angefangen, dass man irgendeinen Quatsch erzählt hat, dass irgendwelche Ritter gegen Drachen gekämpft hat. Und dann waren alle so, oh ey, Kai Uwe aus dem Nachbardorf, der ah. hat einen Drachen erschlagen, das ist jetzt ein Ritter der Tafelrunde oder keine Ahnung. Und da hat die Menschheit schon angefangen, dem Volk irgendeinen Quatsch zu erzählen.
1: Ja, irgendwie Angst schüren. Damit Angst gewisse und, Verhaltensweisen nicht. Ja, ne, und wir
0: brauchen den Schutz und ihr müsst mehr Steuern zahlen, ah, damit wir mehr ja, Ritter ja, ja. haben und den ganzen Fürl, dieses Gate-Ding hat wahrscheinlich da angefangen.
1: Ja, das kann sein.
0: Es sei denn natürlich, es gab Drachen. Dann nehme ich alles zurück.
1: Ja, eigentlich bin ich ja der Meinung, dass es Drachen gab. Aber die nicht Feuerspeien.
0: Das reicht ja auch schon. Weil das,
1: glaube ich, ist genetisch nicht möglich. Deswegen.
0: Ja, aber es gibt ja auch. Ich meine, wenn du an den zitterei denkst, der Strom
1: erzeugen kann. Aber der ist im Wasser, da wird es ja anders geleitet.
0: Ja, aber äh, dann gibt es auch, äh, und was ist mit irgendwelchen Schlangen, die Gift
1: äh, in ihren Zähnen rausballern können? Das ist ja eine Flüssigkeit, die drin ist, da muss ja nichts ähm, entzündet werden, sozusagen, das ist ja.
0: Ach, du meinst, weil das sozusagen zwei chemische Prozesse sind, die stattfinden. Einmal das Methan oder was auch immer, der ausspeit, das Gas da, ne? und dann, das ist Zündet.
1: Ja, dass das dann wirklich so als Feuer aus dem Mund rauskommt, weil er würde ja theoretischerweise selbst verbrennen dann. Er wird ja keine brennendichte Haut so. Also das ist für mich so. Nee, das damit das äh, verstehe ich nicht. Okay.
0: Langlebende Legenden. Die Beständigkeit der Drachenlegenden über die Jahrhunderte hinweg zeigt ihre anhaltende Faszination für die menschliche Vorstellungskraft und ihre tief verwurzelte kulturelle Bedeutung. Heißt also, dass es über ja, viele, viele Jahre durchgezogen ist durch die, durch die Menschheit. Und jetzt ist die Frage, warum hat der Mensch dieses diese dieses Wesen am Leben sozusagen gelassen quasi also diesen Mythos oder die was auch immer warum wird das sofort getragen wenn es irgendwann ich meine als Beispiel kein Mensch hat über den über den Geisthai äh, gesprochen und jetzt haben sie irgendwie vor einem Jahr oder zwei Jahren haben sie irgendwo in Australien diesen Geisthai entdeckt der eigentlich seit einer Million Jahren ausgestorben sein soll so
1: ja komisch warum erzählen wir unseren Kindern in jeder Generation Geschichten über Drachen, über Feen, über den Weihnachtsmann, <lacht> über, keine Ahnung. Wie ähm, über den Weihnachtsmann. <lacht> warum wird es mit weitergetragen? Ritter. Ich glaube, die Drachen werden verknüpft hier in den europäischen, äh, oder dann halt äh, … In der chinesischen halt mit deren Mythologie, aber das wird, das ist ein Ding irgendwie. Wenn man über Ritter und sowas Geschichten erzählt, dann tauchen halt Drachen automatisch auf.
0: Die heldenhaften Rittern. Äh, hüpfen wir, in, machen wir einen kleinen Hüpfer in die moderne Drachenerzählung. Ja, ne? Findest du gut. Super. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, der strömt voller Begeisterung. Die moderne Populärkultur hat das Bild von Drachen weiterentwickelt. Sie tauchen in Fantasy-Romanen, Filmen und Spielen auf, wodurch ihre mythologische Bedeutung in der heutigen Zeit weiterlebt. Daru Wir kommen gleich darüber, wo sie auftauchen, welche Filme und so. Das habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben, damit man so ein bisschen die Unterschiede sehen kann, wie sie halt dargestellt werden und wer wie denkt, dass sie in Erscheinung traten. Hm. Oder immer noch tun. Was ich aber geil fand, da bin ich drauf gestoßen, da dachte ich, ich so, das ist ja eigentlich ganz cool, Drachen als Schutz der Umwelt. Was? In, in einigen modernen Interpretationen werden Drachen als Hüter der Umwelt betrachtet, die gegen Umweltverschmutzung und Zerstörung kämpfen.
1: Hä? In was denn das?
0: Da Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Ich bin nur also darauf gestoßen und dachte mir, es ja, den kleinen Wink
1: wolltest du
0: geben. Ich wollte sagen, äh, Umweltschutz von den Drachen.
1: Was könnte denn ein Drache für einen Umweltschutz leisten?
0: Na, vielleicht geht es ihm auch darum, dass die Wälder bestehen bleiben, damit da sein Zuhause ist.
1: Wenn er die verbrennt.
0: Warum soll er die verbrennen?
1: Naja, weil, man, weil das das Bild von dem Drachen ist. Dass Siehst der
0: du, bei dir ist der böse.
1: Ja. Hast du ich grade, Ja, bei bewiesen. mir ist der böse. Bei mir ist er nicht immer böse. Aber warum ist der bei dir nicht immer böse und bei mir böse? Also ich habe Angst vor Drachen.
0: Weil, ich glaube,
1: der ist, ich kann mir vorstellen, dass der intelligent ist. Du hast Smaug. Als äh, Ringe-Fan hast du jetzt Smaug im Kopf.
0: Nee, gar nicht mal so. Ich habe eher einen ganz anderen, äh, wenn ich an Drachen denke, habe ich jemand ganz anderes im, im Kopf. Das werde ich jetzt aber noch nicht sagen. Da müsst ihr leider dranbleiben, weil dazu komme ich gleich noch. Und äh, ich wäre erschüttert, wenn es bei dir nicht auch so ist, wenn du denn seinen Namen hörst. Und jetzt denkst du dir, hey, wie meint er denn? Wir machen erstmal weiter. Existenz von Drachen heute. Bevor wir jetzt zu Drachen in Film und Fernsehen kommen, möchte ich nochmal ganz kurz auf die wissenschaftliche Meinung von heute kommen. Du bist gespannt? Sehr gut. Wissenschaftlich betrachtet gibt es keinerlei Beweise für die Existenz von echten Drachen als biologische Wesen. Siehste? Dennoch halten einige Menschen an der Vorstellung fest, dass Drachen vielleicht in verborgenen Teilen der Welt existieren, so wie ich, oder dass ihre Überreste, und das finde ich interessant, in der Vergangenheit von der Wissenschaft übersehen wurden. Heißt zum Beispiel, du hast irgendein Skelett, keine Ahnung, in der Wüste, in der Pampa irgendwo gefunden und hast gesagt, ja, das ist irgendein Flugsaurier gewesen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich dann äh, so eingestuft, dass es in die Dinosaurier geht und dass es gar keine spezielle andere Drachengattung irgendwie gab, die äh, wir Menschen so kategorieren.
0: Solche Überzeugungen werden jedoch von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht unterstützt.
1: Natürlich nicht.
0: Weil was die hm. sagen, stimmt. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du irgendeinen Knochenfund hast, irgendwo in der Pampa, dann gehen die Leute immer davon aus, okay, das sind Dinosaurier. Aber du kannst ja anhand von irgendwelchen Messgeräten und Laboruntersuchungen ja bestimmt auch herausfinden, wie alt ist dieser Knochen. Ja, logisch. Und wenn du dann siehst, Moment mal, der ist 4.000 Jahre alt, 5.000, 6.000 Jahre alt. Ja? weil das passt ja dann mit dem Sumerer 3000 mhm. vor Christi, jetzt sind wir im Jahr 2024. Und die
1: Dinosaurier sind ja viel älter.
0: Sie sind viel älter, so. Und dann sagst du ja, okay, der ist hier 5.000 Jahre alt, 5.500 Jahre alt, der Knochen. Da muss es ja was anderes sein. Ja, aber das würden die ja doch niemals sagen.
1: Aber warum denn nicht?
0: Weil das die Frage ist.
1: Was ist denn daran so schlimm, wenn wir bestätigt gesagt bekommen, es gab mal Drachen?
0: Das, ist das heißt
1: ja nicht, dass die Feuer haben. Ja, aber vielleicht
0: würde das auch wieder für Panik bei den Menschen sorgen. Genau wie, ja, auch, wir haben Außerirdischen auf, der, Außerirdischen auf der Welt, die helfen uns, die beraten uns, die sind schon immer hier gewesen und die sind auch unter uns und die sind auch in der Politik und keine Ahnung wo, die machen ihr Ding.
1: Ja, aber die Aussage, die sind schon immer da gewesen, warum sollte es Panik schüren? Wir, Weil man wenn wir dann, dann zu, Angst hat. Ja, aber wir blicken doch dann auf unser Leben zurück und sehen doch, dass nichts passiert ist, dass die nichts gegen uns gemacht haben.
0: Ja, nee, aber denen entsteht die Angst, weil ja man denkt, okay, was machen die als nächstes, weil wir hatten das in der Geschichte, wir hatten das, 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 dann geht man davon aus, dass all diese schlimmen Sachen, oh, das waren bestimmt Außerirdische, die wollten irgendwie was testen oder so, kommst du auf die Idee und sagst, Hiroshima war äh, irgendwie eine Idee von Außerirdischen, die eine neue Bombe ausprobieren wollten bei uns auf dem Planeten, haben dann gesagt, ups, ist ein bisschen doll von der Sprengkraft, also du weißt ja nicht, der Mensch gibt doch eh denn lieber jemand anderem die Schuld, als sich selbst.
1: Ja, das stimmt. Also, Aber der was? Durchschnittsmensch. Ich meine, warum Panik, warum Angst? Ich verstehe immer nicht, warum man Angst hat, dass irgendetwas passiert. Es passiert doch das, was passiert, passiert. Man kann es sowieso nicht ändern.
0: Es gibt das Sprichwort, äh, Unwissenheit ist eine Tugend.
1: ja, das stimmt auch. Ach nee, auch. ist ein, ein Segen. Ist ein Segen, ja. So,
0: Unwissenheit ist ein Segen. Aber das andere ist halt auch, Unwissenheit macht ja. dich auch
1: verrückt. Aber es gibt so viele böse Menschen auf der Welt, die böse Sachen machen, von denen wir wissen, dass sie auf der Welt existieren. Man, da könnte man genauso sagen, dass man Angst haben muss, was machen die als nächstes? Wo ist da der Unterschied, okay, dann sind halt Außerirdische auf der Erde. Ich kann
0: es dir nicht sagen.
1: Ich verstehe es halt immer noch nicht, warum diese Regierungen oder irgendetwas, sollte es sie wirklich geben und wir schon in Kontakt mit ihnen stehen, wo ist das Problem.
0: Ich weiß, du wolltest was anderes
1: davor <lacht> noch sagen. Zu sagen, ja, sie sind da. Was, also, was wird denn sich verändern? Gar nichts. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Jetzt sind wir auf dem Mond gelandet mit irgendeiner so Sonde. Sonde. Das als Vorstufe dafür gilt, dass man wieder als einen bemannten Flug zum Mond schickt. Ja. Warum macht man das jetzt auf einmal?
0: Tja, vielleicht ist äh Ach, ich will dazu nichts sagen hier in der Öffentlichkeit. <lacht> ja,
1: wieso? Ist doch jetzt hier die beste Plattform dafür. Ja, bei, pass auf. Wir machen ja keine Verschwörung, wir diskutieren ja nur. Ja, aber
0: das, was ich sagen würde, wäre schon ein bisschen crazy. Ach, das würde
1: schon wieder in die Verschwörung reingehen? Ja, was heißt in die Verschwörung? Das Ding ist, also
0: diese ganzen UFO-Sichtungen das Pentagon, sagt hier, die UFOs, sind, die wir auf Video haben, sind echt. Und dieser ganze Firlefanz, der hier stattfindet, und dann kommst du jetzt auf die Idee, okay, wir reisen zum Mond. Dann habe ich, ich habe immer, seitdem wir das in der Vol die Folge gemacht haben, Project Blue Beam, habe ich dieses, diesen Plan im Kopf, wenn ich also an sowas denke. Dann denke ich immer daran, okay, das ist der nächste Step auf der Agenda.
1: Ach, bis dann das, was bis man da denn, hört, ja, so, passiert.
0: Genau, so und jetzt so. haben sie die erste Sonde da oben drauf. So und dann kommt vielleicht irgendein Bild, wo man sagt, okay, hier ist irgendwas komisch oder keine Ahnung, muss ja nicht sein. Aber wenn. So und dann schicken sie da irgendwelche Astronauten auf den Mond, die watschen da rum und dann kommen die zurück und sagen, ja, wir haben einen Kumpel mit, hier, wir haben was, wir haben Haustier mitgebracht. Nein, aber wir haben wir haben halt jemanden mitgebracht, der, den haben wir auf dem Mond getroffen. So. Und dann hast du irgendeinen Außerirdischen oder sowas. Und dann kommen seine Freunde auf unserem Planeten. Und das ist dann keiner, da also spinne ich so rum. Du schreibst gerade eine neue Geschichte,
1: eine Buchgeschichte. Ich schreibe einen, einen Film. Roman. Nee, du schreibst einen Film. Ich
0: schreib einen Film. Neun. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich, ich stürze da dann immer ab, in dass ich mir immer irgendwelche komischen Sachen vorstelle. Bin ja da zu
1: kreativ für. Ist denn diese Sonde auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Mondes gelandet?
0: Na, auf der Rückseite bestimmt nicht.
1: <lacht> die, die so geheimnisvoll ist. Na gut, wir schweifen ich aber jetzt. Ich wollte
0: gerade sagen, du schweifst ab, so.
1: Äh, vom Thema ab Drachen. Warum fliegen da nicht einfach Drachen hin zum Mond und gucken mal, was da ist? Für uns <lacht>
0: sind da ja Drachen auf dem Mond, so. Jetzt kommen wir endlich zu dem heiß begehrten Thema Drachen in Film und Fernsehen. Für uns heißbegehrt. Na, für die Zuhörer bestimmt auch. Vielleicht. Mindestens ja. für einen und das reicht. Drachen haben in der Film- und Serienwelt einen bedeutenden Platz gefunden und tragen zur kreativen Entfaltung in der Unterhaltungsbranche bei.
1: Ich finde es so schön, wie du diese, deine formulierten Sätze immer vorliest.
0: Ja. <lacht> Danke. Bitte. Klassiker wie der, der Hobbit und Der Herr der Ringe. In J.R.R. Talkings Werken spielen Drachen eine entscheidende Rolle. Smaug, der Drache aus Der Hobbit ist eine ikonische Figur, die den Diebstahl des Zwergschatzes bewacht. Da hast du ja zum Beispiel wieder einen hochintelligenten Drachen, der aber auch böse ist und weiß, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Meter, 20 Meter lang ist und weiß ich, 10 Meter hoch, dass der einfach keine natürlichen Feinde hat. Ja. Und das halt auch voll auslebt.
1: Aus welcher Zeit stammen diese Büchervorlagen eigentlich? Wann wurden die geschrieben? Von
0: Tolkien, mhm. also Zweiten Weltkrieg.
1: Ah, okay. Ja, okay.
0: Game of Thrones. Ja,
1: naja. Na ja, ja, ja. Das sind die, ja wohl die in der,
0: Ferien, in der Ferienserie, in der Fernsehserie Game of Thrones haben Drachen in epischer Weise äh, wurden Drachen in epischer Weise ins Rampenlicht gerückt. Die Drachen von Daenerys Targaryen, -Tar insbesondere Dragon, wären zu mächtigen Symbolen im Kampf um den Eisernen Thron. Hier hast du wieder dieses Haustier Ding, diesen Wachhund, Wachdrachen. Die ne, als
1: Ritterfrau kämpft mit auf ihren Drachen um ihren Thron. Ja, so mhm.
0: das hat, wie in der Arthur Sage sowas in der Art. Ne? Also das, die haben sich da schon bedient aus der Alten Zeit.
1: Ja, von wann sind die Bücher von Game of Thrones? Ach,
0: irgendwas 2000, schlag mich tot.
1: Ach, die sind noch nicht so alt, Nee,
0: glaube ich nicht. Das, der hat ja ein Buch geschrieben und dann wurde er ja gefühlt nach dem ersten, äh, nach dem fertigen Buch gleich die Serie gemacht.
1: Ah, okay. Und,
0: und der ist ja immer noch nicht fertig.
1: Nee, ich weiß, die Serie ist ja jetzt schon, die mussten ja jetzt auch warten. Ach nee, die Serie ist jetzt ja fertig. Nee, der Ende.
0: hat den ja ungefähr gesagt, wie es endet und dann ja, haben er wieder ja. einen Quatsch gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Drachen, an den ich denke.
1: Ach, der große jetzt, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wen du meinst? Ja. Kenne ich den?
0: 100 pro. Okay. Die unendliche Geschichte.
1: Ach so, oh, Wushu, Wushu.
0: Falkor. Falkor? Fufu.
1: Fufur.
0: Fufur. Fufur. Der Fuf Glücksdrache aus die Unle unendliche Geschichte ist ein Weiteres Beispiel für die Vielfalt der Darstellung von Drachen in der Filmwelt. Er wird als weiser und hilfsbereiter Begleiter ja. präsentiert. Und so, denke ich eher, wenn du zu dem korrekt bist, ist er auch korrekt zu dir. Anders als bei Heim, da hast du einfach immer verloren, aber bei so einem Drachen?
1: Das denkst du bei allen möglichen Lebewesen auf der Welt. Wenn du korrekt zu denen bist, sind die auch korrekt zu dir. Ich? Ja. Ja. Also bei allen. Bei Tieren, Fabelwesen, Mischwesen, Menschen, alles. Das ist deine Grundeinstellung, die du hast.
0: Das ist dann natürlich eine ganz gute Grundeinstellung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dagegen sage ich ja auch gar nichts, aber leider wird man ja bei den Menschen oft äh, leider, enttäuscht. Leider <lacht> ist
0: es zu 90 Prozent immer nicht der Fall, dass ich dann auch nicht behandelt ähm, werde. Aber
1: der Drache Fuchur, Fu 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 ja, tatsächlich, äh, das ist ja hunderttausend Jahre her, dass ich diesen Film ja. geguckt habe, aber ich weiß, ich habe, äh, oh Gott, jetzt kommt wieder der äh, ein, ein Dings, Schloss, nee, wie sagt man Tränenschlösser? Ge nee. Was? Schar, ist der? Oh.
0: Äh. Schar, ist Schar? Ich bin Mr. Fröhlich. Ich Fröhlich. Für Sie auch äh, Solution.
1: Wie ist denn dieses Sprichwort nochmal? Ich habe Rotz und Wasser geweint? Nee. Oh ja. Doch? Ja. Oh Gott, Juhu, ich habe ein Sprichwort richtig gesagt. Ähm. Das, das ist doch so jetzt, traurig, aber, ja, aber der ist so ist jetzt, lieb und knuddelig, den, mit dem würde man doch gerne einfach knuddeln.
0: Ja, aber der hat doch so ein bisschen alter Sack-Atmosphäre. Äh, ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Oh Gott, Ey, wir möchten jetzt hier aber niemanden angreifen. Was? Alter Sack, sowas sagt man nicht.
0: Der Drache Fuchu. Ja. Der wirkt so ein bisschen wie so ein... Ey, ja, ja stimmt Der Herr, schon. der aber auch manchmal so ein bisschen verbittert ist und dir so klug scheißern will.
1: Ja, aber irgendwie habe ich den so, ach, das müssten wir noch mal gucken. Den Film müssen wir sowieso mal gucken mit äh, Mini-Brain. <lacht>
0: mit mit Baby-Brain, ja. Kann und, man den überhaupt
1: gucken? Oh Gott, keine Ahnung.
0: Äh, ja, der wird es schon irgendwo geben. Ähm, Drachen als Symbolik in Animationsfilmen. Ja, denke ich zum Beispiel gleich an Mulan. Großartig, der Drache.
1: Das ist dort der Kleine. Ja. Der ist ja gar nicht so groß. Nee. Stimmt, es gibt ja auch diese Kleinen. Ach Gott, der ist ja witzig, ja.
0: Wie hieß denn nochmal der kleine, wie hieß denn noch nochmal der Drache?
1: Bei Mulan? Ja. Eieieiei. Unterhalt mal kurz
0: die Menschheit, ich werde hier mal… Wie soll
1: die Menschheit unterhalten, oh ja. Gott. Das ist, äh, da bin ich überfordert. Mushu, Mushu meine Mushu, ja. Backen, natürlich. Da funktio <lacht> funktioniert mein Brain nicht, wenn ich so… Äh,
0: doch, doch, das funktioniert. Und in, Druck stehen. In vielen Animationsfilmen werden Drachen als Symbole für Mut, Freundschaft, Muschu und persönliches Wachstum verwendet. Die repräsentieren oft die innere Stärke der Hauptfiguren. Das heißt, der Drache wird das Beste in dir raus. Genau wie Muschu ah. Mulan auch sagt, du kannst es, du schaffst es.
1: Er ist so ein Motivationscoach.
0: Ja. Siehst du?
1: Schon mal und dann wächst du an dir selbst und Der Drache holt das
0: Beste aus dir raus.
1: Das ist, finde ich, eine coole Sache.
0: Danke. Neue Interpretationen von Drachen in aktuellen Filmen. Moderne Filme setzen auf spektakuläre CGI-Effekte, um realistische und atemberaubende Darstellung von Drachen zu schaffen. Dies trägt dazu bei, die Faszination und den Zauber dieser mythologischen Wesen in der heutigen Zeit zu bewahren.
1: Und woher weiß CGI, wie Drachen aussehen, also, wenn du schreibst, dass die, äh, also, die aktuelle Darstellung eines, oder die wirkliche Darstellung so genau, so originalgetreu wie möglich darstellt? Woher weiß ich denn, dass das so aussah? Das ist doch deren Vorstellung von den heutigen Menschen.
0: Das ist äh, richtig.
1: Vielleicht Deswegen, CGI sagt mir doch nicht, dass es das wirklich so ist.
0: Du weißt schon, dass CGI nicht künstliche Intelligenz ist, ne? Ja, das weiß ich. Du das, weißt, ist das, so ich Na, das ist
1: so ein Computerding, womit ich 3 d sachen machen kann.
0: Das ist das, was am Ende rauskommt, ja.
1: Na, Wie das Bild dann am Ende aussieht. Aber das ist doch, CGI macht doch eine Figur, oder nicht, mit Computer? Nee? nee, das
0: macht der Computer und dann nennt man das CGI.
1: Oh, jetzt wollte ich hier ein bisschen doof, ja. äh, intelligent tun. Ja. Das war nichts. Nee. <lacht> ähm, das zeigt mal wieder, dass ich mich mit Technik und Internet und weiß ich nicht, was alles nicht auskenne. Ähm,
0: Kannst du dir mal am Kinn, hast du so einen weißen Fussel, der macht mich schon seit 40 Minuten wahnsinnig. Danke. Weg? Ja, ist weg. Ähm, das war ein Haar. Brainhaar, <lacht>
1: brain Ja, <-haar. lacht> yeah. Guck doch hier nicht so auf meinem Computer so, was soll ich da? Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich komplett CGI. raus. CGI.
0: Na, dir geht's darum, dass du nicht, das ist doch immer, das ist genau das gleiche wie, das habe ich letztens bei einem, bei einem TikTok-Video gesehen, wo ihr uns natürlich auch freuen könnt, ähm, wo ich auch drüber nachgedacht habe, vielleicht ist es ja auch total bescheuert, vielleicht aber auch nicht, weil ich dachte so, da hat nämlich eine gesagt, okay, Angenommen, du findest jetzt ein Dinosaurier-Skelett irgendwo in der Pampa, ja, wir sind jetzt hier wieder bei Archäologen, die Buddin und dann sagen sie, ach guck mal, hier ist ein Skelett. Woher kommen die auf die Idee, zu wissen, wie das aussah, der Dino? Also die, genau. Das ist so, die, die, die punchen sich das irgendwie zurecht und sagen, ja, ein T-Rex sah so aus. Vielleicht sah der ganz anders aus.
1: Vielleicht hatten die, Oder dieser äh, mit den langen Hals und so, vielleicht hatten die gar nicht so eine gräuliche Haut sowas.
0: Vielleicht waren die Zähne anders, der Kopf war ganz anders geformt. Und das ist
1: halt die Sache, es, da sind wir wieder bei diesem anderen Punkt, was wir auch schon eigentlich fast jedes Mal in der Folge sagen, es muss doch irgendwo mal ein Ursprung gegeben haben, wo Menschen so ein Wesen gesehen haben, damit das weitergegeben wurde, dass es so und so aussieht. Weil woher wissen wir, dass ein Drache so und so aussieht? Höhlenmalereien. Ja, sage ich ja. Es muss ja irgendwo mal irgendein Abbild von etwas wirklich gegeben haben, weil wir sagen ja, dass die Drachen dann hier diese ganzen, äh, wie heißt das, diese Dornen? Stacheln? Stacheln hat und weiß ich nicht und dann die Haut so schuppig ist und das wird ja wieder in Verbindung dann irgendwie mit dem Feuer oder irgendwie sowas gebracht. Das ist, aber woher wissen wir denn wirklich, dass es das so aussah?
0: Und der Drachenpanzer?
1: Oder dass wir aus der mittelalterlichen äh, Darstellung, dass das so eine Art Mischwesen sind oder eine Schlange mit Flügeln und Beinen und sowas alles. Also woher kommt dieses Bild eines Drachens? Das weiß ich nicht. Ja, das macht's unerklärlich. Das macht es
0: unerklärlich. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, Verschwörungstheorien über, über Drachen. Über Drachen und zwar außerirdische Herkunft von Drachen. Einige Verschwörungstheorien spekulieren, dass Drachen in Wirklichkeit außerirdische Wesen sind, die auf die Erde kamen, um die Menschheit zu beeinflussen oder zu kontrollieren. Diese Theorien basieren oft auf Interpretationen von alten Texten und Kunstwerken. Ihr könnt ja gerne mal Drachen Kunst eingeben oder Drachen und Gemälde oder sowas, vielleicht auch auf Englisch. Da gibt es nämlich echt ein paar ziemlich interessante Gemälde.
1: Ja, und jetzt erklär mir mal, warum ein Maler sich hinstellt und sagt: hm, Ich mal jetzt mal sowas. Vor allen Dingen die zu Drache, der Zeit. Ja, genau. Die Wie ein Drache, ja. diesen, die Menschen angreift oder der am Himmel ist und dann Feuer speit und die armen kleinen Menschen stehen da. Wahrscheinlich gibt es so ein Bild.
0: Das ist halt dieser Punkt, dass man wieder davon ausgeht oder wir davon ausgehen vielleicht oder ich davon ausgehe, dass die Künstler oder Maler von damals haben ja nur das gemalt, was sie gesehen haben. Und genau. irgendwann, nachdem du das 40. Mal deine Vase mit den drei Äpfeln gemalt hast, <lacht> hast du dir halt gedacht, ich gehe mal raus vor die Tür. So. Und dann dachtest du dir, oh, jetzt kommt Karl-Uwe der Drache wieder vorbeigeflogen was will er hier und der macht der wieder Stress oder keine Ahnung Ne? oder zeigt er uns, wie Ackerbau funktioniert, weiß ich nicht und dann hat er sich einfach da auf seinen Abhang gestellt von seiner kleinen Hütte, hat seine Leinwand rausgeholt, den Pinsel geschwungen und hat ein Gemälde gemalt, wie Karl Uwe der Drache dem Dorfgrad erklärt, wie Ackerbau funktioniert und dann hat er das gemalt.
1: Genau. Das denke ich auch, also, oder nicht, ich denke es nicht, sondern das müsste ja theoretischerweise so sein, weil woher soll er dieses Bild vor Augen haben? Oder er hat irgendwelche heimachenden ähm, Kräuter äh, geraucht oder was weiß ich. Und äh, seine Vorstellungskraft hat ihm sowas gezeigt. Ich weiß es nicht. Das ist ja äh, eine große Frage, woher die Menschen über gewisse Dinge. Bescheid wissen oder sogar Bescheid wissen darüber, wie etwas aussieht, obwohl es das ja angeblich nie gab. Ja. So, gab es jetzt nun Drachen oder gibt es sie noch oder gibt sie nicht? Wie ist jetzt deine Meinung darüber?
0: Ich kann dir sagen, was meine Meinung dazu ist. Meine Meinung ist, dass ich es irgendwie seltsam finde und ich jetzt noch mal Revue passieren muss, oder mich korrigieren muss zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es heutzutage gar keine Mythologie in dem Sinne mehr gibt. Ne? Was ist denn mit dem Mythos Außerirdischen? Weil die Sumerer haben nicht von Außerirdischen gesprochen, das waren Götter, Götter, die auf dem Planeten kamen. Oder ja. waren es einfach nur eine andere Wortwahl, die die benutzt haben. Und wir sagen heutzutage einfach Außerirdische. Weil nach Roswell, oder wann das war, der UFO-Absturz, kam denn das Ding, es gibt aliens und dann hat man auch, und dann ist auch die Frage, wer kam auf die Idee zu sagen, das sind kleine grüne Männchen mit großen schwarzen Augen?
1: Ja, stimmt.
0: Ist genau das gleiche so und so hat dieser Mythos angefangen und das ist der, ich würde sagen, der Mythos unserer Zeit, es sind halt Außerirdischen, wenn wir jetzt mal in 3000 Jahren, oh, keine Ahnung wie weit wir da sind, vielleicht passiert ja hier ein Kometeinschlag und die Sache fängt von vorne an, dann wird irgendjemand irgendwo einen Schnipsel, ein Bild finden von einem grünen Wesen mit schwarzen Augen.
1: Ja, stimmt.
0: Und sich fragen, was ist das?
1: Und dann sitzen da auch wieder zwei, die einen Podcast machen, der unerklärlich heißt und dann reden die darüber.
0: Und sagen und heute… Gab Aliens, wirklich? <lacht> Mythos Aliens.
1: Na, aber dann sind die am selben Punkt wie wir nur ja. Zeit versetzt.
0: Vielleicht hören die das ja, dann tut mir das sehr leid, Leute. Viel Spaß.
1: <lacht> oh Mann. Ja, keine Ahnung. Was also macht? ich glaube, es gab irgendwie so eine Wesen, die so irgendwie artig aussahen, die fliegen konnten, weil anhand der Knochenfunde muss man ja sagen von Archologen, ähm, dass es muss ja irgendwelche Riesentiere oder fliegende Tiere mal gegeben haben, die aber ich glaube nicht nur, dass es nicht nur Dinosaurier sind, sondern es gab bestimmt dann später auch noch irgendwelche anderen fliegenden Sachen, weil, also, dass das komplett ausgedacht alles ist, das kann ich mir halt nicht vorstellen.
0: Das ist wieder der Punkt, wo ich dann immer mich frage, ob die Vorstellungskraft der Menschheit von damals wirklich so ausgeprägt war, damit man auf die Idee kommt zu sagen, es gibt ein gepanzertes Wesen, was fliegen kann und Feuer speien kann.
1: Ja. Warum sollten die sich das damals mit sowas beschäftigen und sich sowas ausdenken? Hatten die nicht irgendwie andere Probleme und äh, ja, Überlebensexistenz und weiß gehen. ich nicht was Sachen?
0: Da war das wichtiger, ich muss meine Familie satt kriegen, wir, ja. sonst habe ich ein Problem und wir gehen alle drauf.
1: Ja, das ist halt irgendwie so eine Sache. ne? Ich meine, und haben wir denn jetzt so eine krasse Vorstellungskraft, uns irgendwelche komischen Sachen auszudenken? Ich weiß es nicht da muss ich ja mal, ist jetzt total abwegig und ganz strange, dass ich jetzt so, aber ich meine auch gerade jemand, der sich diesen Film Inception ausgedacht hat, das finde ich nämlich auch schon ganz schön krass. Also ja. können Menschen sich schon irgendwie extrem verlieren? Glaube ich ja, aber konnten, das die Menschen damals mit ihrem Wissen, was sie hatten, ich meine heutzutage wirst du ja zugebombt mit allem Möglichen, was es auf der Erde gibt und hier und da und dann kannst du mit diesen Grundgedanken anfangen, dich in eine andere Welt oder in irgendeine andere Vorstellungskraft reinzudenken und dir selbst was auszudenken. Aber damals, wo du äh, eigentlich nur dafür gelebt hast, um irgendwie zu überleben und dich gar nicht mit so vielen anderen Sachen auseinandersetzen konntest, konntest du dir dann so ein Wesen vorstellen?
0: Die Frage ist, Woher kam die Inspiration? Weil heutzutage, wenn du irgendeinen Alien film hast oder irgendwas ja. mit Wesen oder keine Ahnung, ist es immer irgendwas, ich will es jetzt nicht abwertend machen oder so, aber das ist meistens immer irgendwas, was zusammengewürfelt wird. Ja. Da hat der dann irgendwie Mischwesen aus Ägypten genommen und hier Aliens, wie man sich die vorstellt, aus irgendwelchen Filmen, die man schon kennt, dann hat man das irgendwie einem Designer gegeben oder keine Ahnung, der hat gesagt, hier, mach mal mir daraus irgendeinen, außerirdisches Wesen von irgendeinem Planeten, ja. dann hat er das, um und dann sind es Teile, die zusammengefügt werden, um etwas Neues zu ergeben. Aber die Frage ist, woher haben vor, vor 3000 vor Christi irgendwelche Symerer Zeichnungen von, also woher kam diese, In die Inspiration kann doch nur stattgefunden haben, durch das, was ich gesehen habe. Ja, oder Mittelalter halt auch. O auch da. Ja. Wo kam das her, ja. dass du, Ich meine, das ist halt auch wieder dieser Punkt, willst du mir erzählen, dass irgendein Ritter oder irgendein Typ aus dem Mittelalter irgendwelche sumerischen Schriften gefunden hat und sich gefragt hat, was ist das für eine Echse mit Flügeln, ich mach daraus was, verstehst du was ich meine, dieser, dieser Grundgedanke, dass ich daraus irgendwas mache, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, zu erhaschen oder irgendwas, damit habe ich einfach Probleme, ja. von der Zeit her. Weil, du, wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass zu dieser Zeit hatten die Leute einfach ganz andere Gedanken, also ja, Sorgen und da Probleme. Haben die sich
1: nicht, da, da hat sich keiner hingesetzt und über, so, was könnte ich mir jetzt für ein Wesen ausdenken, was ich dann in ein Buch male und eine Geschichte drumherum schreibe. Oder zum Beispiel. Hm. Also, heutzutage setzen sich Leute hin und überlegen sich, was bringen wir als nächstes für einen Film raus. Wir müssen uns irgendein freakiges Wesen überlegen. Das ist irgendwie normal heutzutage, aber damals…
0: Tja, keine Ahnung. Tja.
1: Ja, was sagt ihr? Gab es Drachen? Gibt es sie? Denkt, glaubt ihr an Drachen? Glaubt ihr daran, dass ein Drache Feuer speien kann? Oder ob das nur eine Geschichte dazu ge äh, philosophiert ist?
0: Bist du selbst ein Drache und hörst uns gerade zu? Man weiß es nicht. <lacht>
1: ja, das ist gut, ja.
0: Ich stell vor, ein Drache, der erstmal hier den Podcast hört. Ähm, gut Leute, dann ähm, hoffen wir natürlich, euch hat diese Mythos-Folge Spaß gemacht, ähm, wir sind nicht zu weit abgedriftet, ihr kennt uns ja, das gehört ja bei einem Podcast dazu, dass man miteinander spricht und dann ähm, läuft man auch mal ein paar Runden außerhalb des Tellerrandes, sogar noch weiter entfernt und ja, ähm, folgt uns bitte auf allen Social Media Kanälen, ihr kennt das Spiel, wir sind auf Twitch, wir sind auf YouTube, wir sind Instagram, Facebook, TikTok, überall der unerklärliche Podcast eingeben. Lasst uns doch ein Abo da, damit helft ihr uns sehr. Schaut die Videos bitte, das hilft uns auch und ähm, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und habt Spaß miteinander und seid lieb zueinander und passt auf Drachen auf, sage ich nur und guckt gerne mal mehr zum Himmel hoch, als ihr es sonst schon tut. Vielleicht entdeckt ihr mal was und ähm, bis dahin hat äh, The Brain euch was zu sagen.
1: Bye, bye.